0: Ny debatt runt Trond Gisk. Denne gang om han bør bli ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, og det uten at han selv har bekreftet hvorvidt han er kandidat. MDG frier til Knut Ariel Hareide og ber ham sette hastigheten på norske veier. Det satte fart i FRP. Virke vil gjøre norsk renholdsbransje renere, ikke med såp og vann, men med skattelette, noe Arbeiderpartiet er kritisk til. Og miljøorganisasjoner vil gjerne at norske aviser slutter å reklamere for olje- og gassselskaper. Norske redaktører svarer et rungende nei. God mandagskveld, mine damer og herrer, og velkommen til den første utgaven av Dagsdaten i uke 6. Jeg heter Espen Aas, og dagens første sak er det veldig mange venter på som skal skje i USA i dag. Det er nesten et halvt år til demokratenes presidentkandidat. Det utroppes men det er altså knyttet enorme forventninger til avstemningen i valgets første delstat i natt. For den som vinner i i Iowa og deretter New Hampshire blir som regel presidentkandidat. Og de siste ukene har Bernie Sanders sært opp som en favoritt til å vinne i denne delstaten. Men om han gjør det, vel, det gjenstår å se. USA-korrespondent Anders Magnus, du er i Iowa for oss. Og hvor tungt alvor ligger nå på de demokratiske kandidatene forut for det som nå skal skje de nærmeste timene?
1: Jeg tror de er veldig nervøse nå, spesielt fordi ingen helt vet hvordan de selv ligger an. Det skulle vært en meningsmåling i går som skulle vært utført av CNN og den lokale avisen her i Des Moines, hovedstaden i Iowa. Den ble avlyst på grunn av noen tekniske feil ved gjennomføringen, så det er, det er, ikke, det er ingen som vet helt hva som skjer. Og så er det tre av senatorene, Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Amy Klobuchar er jo nå i Washington D.C. for å følge riksrettsforhandlingen der. De har holdt på sterkt i helgen selvfølgelig, men de skulle nok gjerne vært her og, og fulgt med den siste dagen også.
0: Som jeg nevnte så har det vært en slags tradisjon over at den som da vinner i, i Iowa også vinner til slutt. Det har også vært en del kritik mot at Iowa får være først ute. vad går den kritikken på, Anders?
1: Kritikken går ut på at Iowa er en liten delstat. Det bor ikke mange folk her, 3 millioner, 1 prosent av USAs befolkning. Den er 90 prosent hvit, det er, altså, det er ikke så stort mangfold i denne delstaten. Og så er det også kritik mot selve måten valget gjennomføres på, at det er, man må tilgjenniggi selv hvor man står, at altså, man, man stemmer så si, fysisk ved å være til stede. Det favoriserer nok de som ikke har to jobber, exempel eksempel. Det favoriserer gjerne eldre som... Tørr å stå frem i lokalsamfunnet med sin politiske meninger. Og det er yngre som kanskje ikke deltar i så stor grad i disse velgeforsamlingene eller caucus, som det heter här som, de, som kanskje kan se si att de støtter en kandidat i meningsmålingene mm
0: -hmm. og jeg leste også, da jeg leste meg på Iowa før sendingen, at det regnes som en av USAs aller tryggeste stater å bo i, og at det også da kunne ha en annen innvirkning på, på de som skal avgjøre dette, enn om det hadde stått om litt flere verdispørsmål som i mange andre stater men hvilke kampanjer vill du se si, er da mest syn og har størst
1: avtryck i denne
0: trygge staten?
1: Det er jo fem kampanjer som absolutt har dominert staten hele tiden, vil jeg si, og særlig nå i helgen. Det er Bernie Sanders selvfølgelig, det er Joe Biden, det er Pete Buttigieg, det er Elizabeth Warren og til slutt Amy Klobuchar, som er som kanske er på vei oppover det vet vi ikke helt, men hun hade en stigning i siste meningsmåling men disse fem er det de det kommer til å stå om og så er jo valgordningen her väldigt spesiell man stemmer først på den man aller helst vil ha hvis vedkommende i det lokale man er i ikke får mer enn 15% av stemmene så må man skifte kandidatene og så må si, krysse gulvet over til en annen kandidat så at noen kan bli sterkere av det, och det er kanskje att at hvis ikke Amy Klobuchar får 15 i det lokale du er i, så kommer hennes tilgjengere til gå til Joe Biden eller Pete Buttigieg. Så blir väldigt spennende å se vad som blir resultatet av annen valgomgang. Og da kan det skje at vi får fire, men også like stemmetall. Og det blir kanske det rareste av alt, for det har alltid vært en klar, stort sett en klar vinner i Iowa-Van.
0: Da har du litt av hvert å følge med på det neste halve døgnet, og vel så det, Anders Magnus, og vi sier foreløpig takk til deg her fra studio. Redar Stridsland, du er forfatter av boken Bernie Sanders og det nye USA, og ellers en aktiv rødt politiker. Hvor store sjanser har egentlig Sanders, og hvor godt grunnlag har vi egentlig for å snakke om, om sjanser så langt?
2: Altså, det er jo mange ting du kan se på, men spesielt målingene nå tyder jo på at Bernie Sanders gjør det ganske bra. Så han leder i Iowa, så leder han med 4% poeng i snitt, hvis du ser på alle målingene og gjør det bra også i den neste delstaten New Hampshire, hvor en nå leder med nesten 10 prosentpoeng i snitt da. Men den
0: historiken vi har på målinger, både i USA og andre deler av verden, så skal vi kanskje ikke lene oss for mye på det.
2: Neida, men, men han har en sånn bevegelse, en folkbevegelse som, som kan sammenlignes med Obama kanske enda mer, faktisk. I Iowa så har han sin frivillige, de har banket på 500 000 dører i en delstat hvor det bor 3 millioner i løpet av en måneds tid. Så han hans ground game, som det heter, det er, det er ganske solidt og, og ganske mye mer enn det de andre kampanjene faktisk har.
0: Mm. Hilde Eliassen, Resta, førsteamnensis ved Bjørknes Høyskole. Hvordan vil du vurdere sjansene til Sanders helt på starten av den lange valgkampen?
3: Til å, til å vinne i år, ja. Jo du um, gjør det veldig bra på målingen han og Biden har knivet om uh, å lede i Iowa men det som er, det som er med Iowa-målingen der er at det har ofte vært sånn traditionellt sett at det kommer helt, helt på slutten, helt den siste uka, det er da det virkelig beveger seg i feltet. Og ofte så har folk kommet litt bakfra i rekken og hoppa bok over dem som tidligere ledde i meningsmålingen. Så nu, det, ser fin, det ser bra ut for Bernie Sanders og det ser bra ut for Biden, men jeg, jeg vil ikke satse huset på det.
0: <laughs> Nej og som Anders Vangens var inne på, så har jo Biden i likhet med flere av de andre kandidatene nå vært øh, veldig opptatt i sin androb i Washington, og slik sett ikke fått sett hvertfall vise seg frem på, på samme måten. Er det viktig, eller uh, vet mange nok ja. hva, hvem han har og ansvar for?
3: Ikke Biden, jeg tror du mente Bernie Sanders. Ja. Uh, Sanders, Warren og Klobuchar har jo vært i senatet nu og er i senatet i dag, uh, og skal vel alle fly i panik til Iowa når uh, de er ferdige i senatet. Og det har selvfølgelig hatt en effekt, og jeg tror kanskje det har vært verst for Amy Klobuchar som har minst name recognition som, man, som er ganske viktig tidlig i konkurransen. Når man ikke er så kjent så er man nødt til å sig seg tilkjennende og banke på døret og barnstormet som det heter. Og det har eh, antageligvis, vil jeg tro eh, svekket Klobuchar mer enn Warren og Bernie Sanders fordi at de er litt mer kjent.
0: Mm. Så har vi jo, kom jo sikkert til å høre disse navnene så mange ganger at vi får gnagsår noen hver stridsland, men hvor store forskjeller er det mellom disse kandidatene som jo representerer sitt samme parti, men i et land med bare to partier så er det store forskjeller i navnet?
2: Ja, det er veldig store forskjeller. Eh, hvis du ser på en som Bernie Sanders, så, så går han veldig mye lenger når du for eksempel kommer til utenrikspolitikk og klima, som er to saker som har noe å si for oss i resten av verden. Eh, hvor han blant annet i klimapolitikken er villig til å bruke ganske mye penger på å hjelpe andre land med å få ned utslippene sine. Og så han ser utover USA, er ikke bare opptatt av at det skal være best mulig for USA, men ser også at skal vi få til å få kutte utslippene internasjonalt, så må vi hjelpe resten av verden også. Ja men er han veldig annerledes? Altså, han kaller seg jo for demokratisk sosialist, og, og mens for Elizabeth Warren, hun klapper for Donald Trump når, når han sier at en socialist allerede ska bli president i USA, så, så gjør ikke Bernie Sanders det. Han sitter stille i stolen. Mm.
0: Ja, resten av vi var jo inne på det litt tidligere, alle de forventningene som er till å, å vinne Iowa, men vi kan jo ikke sette to strekker under svaret ut fra som går seieren ut av dette i morgen til i
3: Definitivt inte och det är säkert enhet om vem som går sälen ut av det heller. Eh, för det första så är det bara 41 delegater som ska delas ut av Iowa av 3979 delegater totalt. Så det är på mode var starten. Det andra är ju att det handlar inte egentligen om vem som får hur många delegater, det handlar mer om vem som vinner förväntningskonkurrensen, vem som kommer bakfra gör det bättre än man egentligen trodde, vem som gör det dåligare än förväntat och så kommer alla de olika kandidaterna till att försöka och fortælle sitt narrativ om att alle de är på väg uppover. Och det ofte sånn at det neste delstaten er New Hampshire i neste uke, og de liker å være veldig uavhengige, og de liker ikke å stemme på den som vant Iowa. Så det kommer nok flere ulike signaler fremover. Um, så
0: har vi jo sett att Sanders har jo ikke bare hatt en fantastisk uh, helse. Nå har jeg for så vidt gjennomsinstaller en relativt høy på, på disse kandidatene, men har du noe å si? Altså, vi har jo en lang tradisjon med ganske voksne presidenter i, uh, i USA, men...
2: Uh, Absolut det, det har noe å si, og, og mange av oss var nok bekymret i den han faktisk fikk dette hjerteinfarktet, men så viser det seg att dette var som følge av en, en, en blodpropp som var ganske enkel å fikse. Det var å sette inn stenter. Etter det så har han vært i superslag og holdt ett tempo som aldrig kun kunne holdt. Så, så da viser det seg at velgerne har roet seg litt når det gjelder helsa, så har sett att han er i ganske god form og, og bedre form enn flere av de andre kandidatene at det har roet seg litt, og så handler det mye om erfaringer, altså Bernie Sanders er gammel, men det, er også, det viser også at han har en lang erfaring, og du kan gå 40 år tilbake i tid og se at han har stått for de samme prinsippene, eh, i motsetning til en del av de andre, for eksempel Biden, eh, så historien hans er, er også positiv for hans del. Da. Det er
0: jo... Øh... Ikke bare Sanders som er viktig här, men det at han velger å bruke det sosialistordet, og du skal jo ikke kjenne til mye amerikansk politisk historie for å vite at mange som ser på det som et honnørord. Er, er det klokt å velge så side eller så politisk ståsted i
3: denne partien? Jeg er kjempefascinert, for det har vært helt ulovlig å bruke den merkelappen om seg selv. Uh, og han er jo egentlig heller med i det demokratiske partiet, som er en av grunnen til at det er mange i det demokratiske partiet som er veldig skeptiske til Bernie Sanders. Han, han er sosialist, han, han er ikke demokrat, ikke sant? Um, jeg tror jo at selv om han har hatt en sånn enorm popularitet og har troffet en tidsånd som ikke ville vært tilsvarende kanskje tidligere, så er jeg litt på om det er så lurt i valget mot om Trump å ha den merkelig opp en sosialist. Det vil i hvert fall gjøre jobben til Trump enklere.
0: Mm. De som vil følge dette kan i hvert fall brygge seg den største kaffekannen i måtte finne, for vi tror vi har noen resultat før nærmere klokken fem i morgen tidlig, men følg med på våre radionøyeter og våre nettnyheter. Takk skal dere ha. Reidar Stridsland, forfatter av boken Bernie Sanders og den nye USA, og Hilde Eliassen Reesta, førsteamundensis ved Bjørknes Høyskole. Etter en et hvert så mye dekkede regjeringsrokaden så kommer ikke landets samfunnsminister lenger fra FRP, men fra KRF, hvis jeg holder konsonanten i riktig rekkefølge her. Og på bakgrunn av det så ber nå Miljøpartiet De Grønne om at fartsgrensene bør bli lavere, og at fotoboksene... Ja. De bør skrus opp igjen, de som er skrudd ned. Og Aril Hermstad, nasjonalt halsperson for Miljøpartiet i Grønne, Då har i Aftenposten på fredag att du kommer med denne bønnen til Knut Aril Hareide om å reversere FRP's politikk gjennom over seks år, men ut fra du har hört om signalene ellers fra politiken till regeringen så er vel ikke det det mest sannsynlige?
4: Altså, jeg, først, jeg ble veldig glad når FAP gikk ut av regjering, og så ble jeg enda gladere når Knut Ariel Hare ble samfattelsesminister, og når han da gikk ut og sa at han ville prioritere klima, distriktsutbygging og trafikksikkerhet, så tänkte jeg at nå må så det jo skje noe. Så par ting til, ja. <laughs> Nei, det var de tre topprioriteringene, og jeg tenker at vi, vi trenger å reversere den fap politiken som har vært ført i samfattelsesdepartementet. Den har handlet om økt fart, den har handlet om å få ned kontrollene på veiene, og når vi har bedt om for eksempel å få lov til å sette opp fotobokser rundt skolen i landet, sånn at skolebarna har vært trygge, så har det vært tvert nei fra FFP. Men de har jo ikke byttet regjeringsplattformen? Nei, og det, er jo, det var jo ikke blitt så glad i enda når Harreide gikk ut og sa at han fortsatt skal styre på Granavålen og til og med den denne og ubrukelige bompengeavtalen skal fortsette å gjelde. Og jeg mener jo at så utfordringen min til Harreide er jo at han må skrote den politikken og finne en mer fremtidsrettet måte å drive samferdsel på i Norge. Mm. Og det skal Harreide straks svare på. Men Bård Håksrud, du er medlem av Transportkommunikasjonskomiteen
0: på Stortinget for Fremskrittspartiet. Burde MDG høre på Harald? Nei, det tror jeg ikke jeg skal spørre... Eller om, omvendt, Harald, du hører på MDG, jeg tror ikke jeg skal spørre om, men... Det svar er gi, virkelig, Ikke sant ikke, sant, ikke sant, ikke sant, men det vil ha svar på. Er det bedre for trafikksikkerheten med høyere fart, snarere enn lavere fart?
5: Jeg mener at vi skal ha rett fart på rett vei og veitype, og det ser vi. Altså, vi har satt opp fartsgrensene på de beste motorveiene våre, de 110 kilometer. Det var mot masse faglige eh, anbefalinger og mot mange som mente at det var feil, men det viser altså at det har ikke vært flere ulykker. Det viktige for Fremskrittspartiet er at vi skal ha trafikksikre, gode, trygge veier, og vi skal være verdens beste på trafikksikkerhet, og det kan man være, men det handler om at vi må få folk også til å se og ha forståelse fra de fartsgrensene vi har på de forskjellige veiene, og derfor så mener jeg rett feil, nei rett fart <laughs> rett på, på rett eh, vei er det som er det beste tiltaket.
0: Mm. Ja, eh, akkurat det er jo kanskje ikke noe som er så lett å være uenig, men Knut har Harald, det er jo ikke tvil om att du som ny samfunnsminister fra Kristi Folkeparti nok vil få mange innspill på vad du skal gjøre fremover. Er,
6: du har ikke vært så enig i den grannavolden-erklæringen, men du må jo likevel forholde deg den, eller? Ja, jeg skal forholde meg til grannavolden-erklæringen, men det ligger jo mange muligheter nettopp innenfor den. Og når vi nå for eksempel diskuterer streknings-ATK, som er et virkemiddel som våre fagmyndigheter sier altså, å redusere ja, ATK hardt. ATK er automatisk trafikk, måling av farten. Da. Ja, det er en genomsnittsmåling fra et punkt til et annet. Og det har jo vist seg og nettopp, fordi FAP-regjeringen brar med en gjennomgang fra Transportøkonomisk institut så har vi fått en veldig tydlig anbefaling. Der er altså reduksjon på hardt skadde og drept i trafikken, der dette er gjennomført, på mellom 49 og 54 prosent. Altså et veldig godt virkemiddel. Men det står jo i Grønnavaldankene at vi skal begrense bruken av det. Det, si, det kommer ikke den type strekningsartikopper på, på alle veier. Men vi er på bruk av det der det er et godt virkemiddel. Mm. For exempel i lange tunneller der det er vanskelig for politiet å gjennomføre trafikkontroll. På de ulykestrekninger der vi har mange ulykker, så vil dette kunne være et godt virkemiddel. Men det er ikke jeg som skal sitte og vurdere det. Her har vi fagfolk og når statens veivesen kommer opp med anbefalinger at dette er det beste virkemiddelet, så må jeg selvfølgelig si ja til det på den type strekninger. Mm.
0: Men ø, bøden fra MDG før helgen, skrev du det ned
6: og tenkte at dette skal jeg se nærmere på? Eller? Ja, altså, absolutt. For exempel ta medle fjelltunnel da, som ble åpnet for trafikk i desember 2020. Mm. Og de som ikke känner den, hvor finner den? Ja, den er, er da på, uh, på vei til Sørlandet. så det er den strekningen jeg kjører når jeg skal til mine svige foreldre. Uh, der har vi altså da hatt åpnet for trafikk i december 2019, altså hvert nå en måned. Det er altså 70 av vi som kjører på den veien, kjører for fort. Vi har hatt målt hastigheter på 204 kilometer i timen. Da vet vi at det er en fare, der vil for eksempel en streknings-ATK være et veldig godt virkemiddel. Mm. Men, men jeg tror også det er viktig at vi skal ikke spre dette rundt om på alle veier, så det å begrense det, men vi skal bruka, der det fungerer godt. Mm.
0: Men hvor er det først og fremst du skulle ønske deg at Harald da satt den farten? Er det på motorveier med 110 kilometer, eller er det først og fremst i strøk der det bor folk, og hvor man går till og fra skolen, eller er det generelt? Vær konkret.
4: Altså hvis jeg skal velge, og jeg må velge en, så vil jeg nok valge byene. At vi fikk lov til å sette ned fartsgrensene, er det mer? At vi kunne prøve ut 20 kilometer i timen rundt skolene våre for å hjelpe til med de hjertesolene prosjektene som vi har i Oslo. Jo, altså, det er jo helt meningsløst at man ikke kan sette upp en fotoboks der det er 30. Og når du sier 204 kilometer i timen på en vei, så er det ganske mye. Men 70 kilometer i timen på en skolevei, det skjer. Folk blir tatt i 30-sonen i 70 kilometer i timen. Det går altså unger som skal frem og tilbake til skolen. Det fører til at alle føler seg utrygge, og det betyr at flere begynner å kjøre ungene sine til skolen, som igjen blir enda mer utrygt. Sånn at hvis dere kunne vært med oss på å lage trygge, gode skoleveier i hele landet som opptar foreldre, barn, og vi får jo masse henmeldelser om dette, folk som er virkelig bekymret. Fått, I seks år så har de fått høre at fap det får så mange folk som vill att vi ska köra fortare. Och så är FFP bara liksom tryckit på knappen och nu ska vi göra det. Och nu men har det lyttit till någon andre folk än det FFP har hört. Det har vi liksom först
0: och främst önskat att folk köra fortare förbi skolorna i Hoxsru, men 20 km i byarna är det nog det vi vill vara öppen som jag säger att det vi er upptagna med, vi ska ha de
5: rätta fartsgränserna på de rätta vägarna. Eh det menar jag är viktigt og det är det det, det det är om. Men det jag upplever ofta er att liksom man jo, hvis, ikke, hvis kan konkret, jo, men, jo, men,
0: veier, hvis vi ska tänka på tätbebyggelse. Men men,
5: men för exempel alltså nå er er på noen strekninger som man har satt ned fra 80 til 70 for eksempel, og så utbedret man veien, og så fortsetter man å ha 70 kilometer. Det betyr at da blir respekten for den veien litt dårligere enn den ville vært hvis man også hadde satt opp når man faktisk skal få bedre veien. Og det er det dette handler om. Det som jeg synes er trist er jo at ofte så blir streknings det blir ett generelt tiltak. I stedet for faktisk å ha de der hvor det er viktig, der hvor det er vært mange ulykker, så kan vi også være med og diskutere om vi skal sette opp streknings-ATK. Men jeg er veldig skeptisk til at dette er liksom det første tiltak som man tar verktøykasse. Det er sånn at en håndverker, han bruker ikke hele verktøykassen sin, hele tiden han finner det rette, det de gode tiltakene. Jeg mener at det vi gjør med å bygge vei, det å velikeholde veien, det å sørge for trygge, moderne veier, få nye biler som er trafikksikre, dette er det som gjør at vi er best i, i verden på trafikksikkerhet, og vi har ingen å miste i trafikken. Vi må fortsette den kampen. Men ville du kjørt i 20 ja, hvis det er 20-kilometer-farkskrensene, så hadde jeg kjørt til 20. Jeg skal prøve å følge så kan det være at man ikke alltid eh, gör det. Men, men utgangspunktet er at man skal følge farkskrensene, og det bør vi alle tilstrebe oss. Og så mener jeg at man heller ikke skal undervurdere det vi gjør på, tra på trafikkopplæring. Der er vi väldigt gode, og det er også med på å bidra til de gode det
0: handler om holdninger til hver enkelt av oss. Men vi holder oss til uh, denne automatiske gjennomsnittsmålingen, da, har jeg det.
6: Uh, ja, og det er jo et virkemiddel som er brukt for lite, fordi at vi vet at det er strekninger, og det er jo også veldig sterke lokale ønsker om å få nettopp dette virkemiddelet i bruk. Og det mener jeg, det er et så godt virkemiddel. Fagfolkene, forskningen en entydig. Dette fungerer. Det ville vært uansvarlig av meg å ikke si ja til det når nettopp jeg får en så tydelig anbefaling. Så det med fart, der er det jo sånn at det satt opp fart på enkelte veier. Det kommer nok ikke til å skje på min vakt, hvis ikke jeg får faglige anbefalinger på det. Det er noen gang sånn at ikke jeg, min beste egenskap er ikke å sitte og vurdere hva bør hastigheten på veien være. Det bør statens veivesten gjøre. De har fagkunnskapen til det, de kan vurdere heiligheten, og jeg kommer til å lytte til deres råd på den type saker. Så er det sånn at jeg tror nettopp trafikksikkerheten i nærheten av skoler er veldig viktig, men det er ikke sikkert en fotoboks er det riktige virkemidlet der. Jeg har selv stått trafikkvakt. Det er egentlig ikke et utfordring at bilerne kjører så hurtig men det er faktisk bare et problem med den store trafikken som er der. Jeg tror jeg har selv sagt nej, til at de fikk lov til å kjøre inn til diesen skole, fordi at bare kaoset med biler er for mye. Vi må skapa trygg omgivelser rundt skolene, og der må vi alle være med og ta et ansvar. Men hvordan
0: skulle du gjøre det hvis ikke du setter ned farten eller setter opp uh, bokser? Den er den berømmelige verktekassen som jo alle politikere er så
6: opptatt av. tror det er viktig for eksempel å skape trygg omgivelser, at du kan kunne gå til skole trygt uten at det er for mange biler der i det hele tatt. Uh, og det, det er jo sånn at uh, en hastighet på 20 kilometer kan være alt for høy også hvis en treffer et, uh, et barn. Så dermed så må vi finne den type virkemiddel som er de best egnet blant annet, i byene våre. Mm. Helmstad.
4: Ja, nå ble jeg jo litt glad for det at det ut som du har tenkt å skrote grannavoldenklæringen og la være å høre på det som står der og heller høre på fagfolkene dine. Men hvis du vil hjelpe oss med å få ned biltrafikken, i, særlig i Oslo men også i de andre byene, så må du rett og si nei til flere motorveier som øker kapaciteten og som øker trafikken inn til byene. Det er feil vei å gå når vi skal planlegge hvordan fremtidens samfattel skal se ut i byene. Der skal det være folk i sentrum, og ikke biler som vi har hatt i alt for mange år nå.
0: Hva leste du, Harald, på samme måte
5: som Helmsted? Nei, jeg gjorde definitivt ikke det. Jeg gjør ikke det. Så er jeg litt bekymret i forhold til noe av det Harald men det skal vi sikkert diskutere, diskutere mye fremover. Men jeg synes bare, sånn, for bare for å ta et eksempel her på Ring 3, så er det altså 60 kilometer på en firefølseme Motorvei. som er altså en vei som
0: går rundt Oslo for så dere som går, bor uh, rundt Oslo ja. Ja.
5: Også, er det, også er det satt opp en fotoboks der på 60 kilometer, og det er klart at det gjør at folk føler at det er noe rart, og man ser bare hvordan folk kjører der, så, så har man ikke helt respekt, og det er det jeg mener at det er viktig at vi må respekt for de fartsgrensene som er der, og da må de i tråd med det veien er bygd for og så mener jeg strekningsvater også det blir faktisk en del som faktisk må, må, det blir litt kangurikjøring folk kjører opp og ned med fartsgrensene fordi de er redde for at de ska kjøre for fort og så videre og så får man, får man utfordringen og ringer på det også, så jeg Men mener det farlig, at det er ikke... Ja, mener, ja, det kan også være det. Og så er det jo ikke sånn som Harald sier at den, den utredningen som har gjort at den bare viser at der hvor det var streknings så gikk ulykkene ned. Den gikk faktisk ner også både foran og bak også. Så det er ikke så enkelt som å si du setter opp streknings-ATK så går ulykkene ned. Det er faktisk sånn at har, generelt, heldigvis, så går ulykkene ned, og det er det fordi vi har gjort
6: mange gode tiltak som betyr noe for trafikksikkerheten. Harald, du skal få sluttet. Det er helt riktig. Vi har gått i riktig retning når det gjelder både drepte og hardt skade i trafiken Men nettoppstreknings kan gjøre at vi ta nye viktige steg. Og det er jo sånn det virkemidlet fungerer veldig godt, ikke minst på veldig veier som er veldig utsatt for alvorlig ulykke. Og det tror jeg vi skal bruke av det verktøyet, men det skal jo begrenses. Det bør ikke komme på alle veier. Og så er det sånn at når det gjelder ringveien i Oslo, så er det også med luftforurensing som et stort problem. Og derfor så har det vel byrådet som i realiteten har... Høyere fart
0: vil opp mer større. Ja,
6: og det må vi, vi må se på den heilheten. Men jeg tror vi skal lytte til våre dyktige fagfolk på dette området. Jeg tror ikke det politikerne som skal sette opp farten. Vi skal ha respekt for den forskning og Norge er faktisk ja, er i verdenstoppen når det gjelder nettopp trafikk-sikkerhet og det er fordi vi har hatt veldig dyktige fagfolk som har vist vei Takk
0: skal du ha, Knud Aril Harede, stafelsminister fra KrF med en stor, stor verktøykasse Lærteve av Bård Håksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og er det også Aril Hermstad, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet Det Grønne, og kanskje er det noen humper i veien foran oss for Granavold-erklæringen også Senere i sendingen skal vi snakke om kvinner som mangler systematisk oppfølging dersom de opplever spontan abort. Og der møter Arbeiderpartiet Høyre. Men nå skal vi mine damer og herrer, nok en gang snakke om Trond Giske, for det brygger igjen opp strid rundt ham, uten att han for har gjort så veldig mye for det, men det handler om hans hjemfylke Trøndelag. For før helgen sa nemlig den sittende fylkeslederen Per Olav Skurdal-Hopsø at han ikke getar som fylkesleder og da trenger de en ny. det kan bety at nettopp Giske er den som kan få overta Norges største fylkeslag i Arbeiderpartiet. Nå i ettermiddag avholdt valgkomiteen i Trøndelag møte og fått innspill fra flere kommuner som nettopp vil ha Giske som ny fylkesleder. Og politisk redaktør i adressavisen Siv Sandvik med oss fra Trondheim. Det mange lurer på er jo hvordan klarer man å lage strid rundt Trondiske når vi ikke engang vet om han har tenkt til å stille til valg som fylkesleder?
7: Jag vet att det är många i Arbetarpartiet som vill peka på såna som mig och där som min syster på att snacka och skriva om det själva om han inte själv har sagt om han vill bli fylkesledare men så ärligt sagt när att det så sånn at pass många andra i Tröndelagsavdelningen av välfärdsparti som berättade till oss i adressavisen och andra medlemmar att de önskade Troniske som fylkesledare vi hade ju en sak om det i adressavisen alreder för jul och så fredag som du sa så vart det ju känt att sittende ledaren inte tar igenvalg eh och på møte i dag så fick det min forslag på nettopp Tron Giske som in i styret. Och det är egentligen lite intressant för de Troms Arbeiderparti, de har valt att sänna in en lista i det helt tatt. Det vart ju väldigt mycket bråk i fjortad de ville ha Giske. Så egentligen så skulle lokallagen och kun sänna in folk fra sitt eget område. men då Troms inte ville se si någonting så tog de andra eh laget ansvar da, kan du sånn si, si for iskes støttespillere, og nevnte Hannes navn, så at han er ønsket av mange her i fylke det er det ingen tvil om. Mm.
0: Ja, du var jo til stede utenfor dette møtet, og det aller første møtet till en nominasjonskomitee i et fylkeslag får jo normalt sett ikke så mye oppmerksomhet, men nå gjorde det det.
7: Ja, men vi bör bli ganska gott vant att i, i Tröndelag Vänsterpartiet med den uppmärksamheten, men om de vill ha den eller inte det är jag helt överbevisad om. Allt påståendena som Grande, eh, grannade leder, fick gick ju på nettopp Tron Giske och han eh, ville helst inte smörka miska det helt tatt, men heller snacka om att de önskat sätta sammen ett eh, samlande lag. Men det vart ju klart att att Giskens namn hade blivit eh, spilt in och så reiser ju naturligtvis frågumanet så här visst målet til er å få en samlende leder og et samlet lag, eller da mulig at Giske en del av den kabalen. igen där der viser jo splittelsen seg i svarene, fordi det kommer veldig an på hvem du spør.
0: VG-kommentator, Ton-Sofie Agling, du har jo følt trøndre i, i mange år. Hvor splittende är Giske i trøndre
8: han er hvertfall mye mindre splittende i Trøndelag enn mange andre städer i landet, ikke minst her i Oslo. Og, og jeg opplever hvertfall ikke at det er en veldig sånn sterk, giske opposition i Trøndelag. Det er svært få som mener att han ikke bør komme tilbake eller ha et, et fremtredende verv på sikt. Men så er det nok en del som mener at å bli fylkesleder nå, det er litt tidlig. Ikke minst vil det skape mye uro som kanskje ikke er det partiet trenger nå og så det det som er litt sånn paradoksalt at uh, i rikspolitiken så framstår jo han som en i Arbeiderpartiet som forstår distriktene men i Trøndelag så blir han litt sånn oppfattet som å være Trondheimsmann og, og mange, særlig Nordtrøndelag, er litt sånn bekymret for det men uh, jeg tror nok at uh, han står stert og mange mener at han er viktig for Trøndelag og Arbeiderpartiet
0: hva kan være i hans interesse da, av å få et verv som et fylkesleder? Han er jo stadig stortingsrepresentant og kan jo også gå til gjenvalg som det 2021.
8: Ja, som fylkesleder så har du en betydlig formell makt, og det mest åpenbare er jo at han da vil sikre sin nominasjon til Stortinget. Men så tror jeg nok også for han, som er en en slags gjenoppbygging av tillit i partiet, så vil jo det å få et viktig tillitsverv av sine egne vil ha en ganske stor symbolverdi, og jeg tror nok også det vil være en, en mileperl for han. Samtidig så er det nok det noe som gjør at mange vil stille spørsmål ved, var dette alt med MeToo? Kan han komme tilbake så tidlig? Så det er nok også litt sånn stridens kjerne.
0: Ja, for uh, ingen som ikke har fått med sig den diskusjonen, men Arbeiderpartiet konkluderte jo da altså med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot sexuell trakassering, men han selv da har avvist å ha trakassert noen. Uh, og Siv Sandvik blir et potensielt problem for ledelsen i Arbeiderpartiet, som jo har sagt at det i dag ikke er som står til hinder for Giskes fulle deltagelse i partiet, dersom han skulle bli fylkesleder for det aller største fylkeslaget.
7: Jag tror partiledelsen här önskar sitt så stille i båten som överhode möjligt. De vet att både tillitsvalkta och väljare är lej, jätteled av bråk om personer personvalg og personstrid. Och de vill se si att det här är upp till Tröndelag och det har de med helt rätt i. Men nettopp fördi att förhållandet mellan Trongiske och Hadia Tajek och Jonas Kastör är inte är det allra bästa, så är det ju också folk her i Trøndelag, som er bekymret for hvordan et eventuelt valg av Trond som fylkesleder vil påvirke forholdet mellom fylkeslaget og partiledelsen, og om det da kan være til kinder for gjennomslag for, for Trondhjem og Trøndelag. Mm. Mm.
0: Aglen, hvor mye trenger Arbeiderpartiet Giske, hvis vi ser bort fra partiledelsen?
8: Det tror jeg er veldig avhengig av øynene som ser, men dem som er hans støttespillere i Trøndelag opplever at han er en, en særdeles viktig strateg, han er veldig god på organisasjonsbygging, brukt mye tid rundt i kommunen. og er en av de relativt få AP-politikerne som evner liksom å motivere Grasrota, mens andre mener at det ikke er viktig i det hele tatt.
0: Mm. Og hvor mye trenger han et uh, verv utover å være folkehold på Stortinget?
8: Ja, det har han jo ikke svårt på selv, men at det vil gi han en plattform og en, en kanskje enklere vei tilbake, hvis det er det han ønsker, er det vel ikke noe tvil om. Mm.
0: Og Stil Sandvik, som du har vært uh, inne på, så er det jo uh, mange som helst vil slippe den store uh, troniske diskusjonen, men det er noe veldig vanskelig å komme utenom den når partiet vi trenger en ny fylkesleder, og det skal jo ikke velges noen på, før vi er et godt stykke ute i mars, vil det bli mye debatt fremover.
7: Jag tror nog att det kommer att bli många saker framöver om andra namn för exempel och här lokalt så blir det ju en debatt också om geografi om, om känna och alle de tingen som alltid spiller in når ett uh, fylkeslag ska sätta samman ett styre. Men en ting jag syns är intressant att ha med det ju att synen på Troniska och om han är rätt person till att satsa på framöver det drejer sig bara om me too och de varslan som var moten själv om det så följligen en veldig stor del av det. Det dreier seg jo også om man mener at Trond Giske er en del av fremtiden til Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet i Trøndelag, eller ikke. Og der har jeg pratet med en del unge Arbeiderpartifolk den siste tiden som slettes ikke overbevisst om det. Altså, Trond Giske har jo lenge vært associert med og forbundet med den radikale og ungdommelige siden i Arbeiderpartiet, men han er jo ingen ungdom lenger, og det er ganske lenge siden han var AUF-leder. Og i viktige saker, altså, som för exempel klimat och invandring så står ju han och och AV i Tröndelag ganska långt ifrån väl Så där är det heller inte kan man inte ta för givet att de satsar på, på Giske. Mhm.
0: Oavsett så får vi vänta och höra vad hopperson själv motsi om en eventuell jobb som fylkesledare i Tröndelag tack till Tove Sofie Aglen politisk kommentator i VG och Siv Sandvik politisk redaktör i Adresseavisen. Da ska det handle om renhold, som jo ofte kan være svart på mange nivåer. I en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk Analyse har laget på oppdrag fra Virke, så anslås det at 40-60 prosent av renholdsarbeid i private hjemmer ja, de blir betalt svart. Det er et gigantisk samfunnsproblem, har dere sagt i Virke, Ivar Hornand Kristensen, du er administrerende direktør i Virke, som nå er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Dere vil bøte på dette ved å gi Renholds firmane skattefradrag, men hvorfor vil Ola og Kari Nordmann kjøpe mer hvitt renholdsarbeid dersom bedriftene får skattelete?
9: Nei, vi mener jo det at uh, vi ønsker da en prøveordning uh, i forhold til å for få uh, på renhold i private hjem. Og det er fordi at andelen svart arbeid her er så stort, og for å få da dette over i ordnet forhold, både de ansatte får ordnet arbeidsforhold, og du får uh, en vit økonomi, så mener vi nå at med alle de tiltak vi har prøvd, så er dette nå det tiltaket vi må gjøre, men da begrenset til privat renhold i i gemena. Mm.
0: Men förklarar mig likväl, for vil de vill göra någon skillnad for den som köper tjänsterna om det eller om det skulle bli infört skattefradrag för för bedrifterna, slutbrukare vill säkert vara mest upptagna av vad det
9: koster. Jo, det vil gjøre en stor forskjell, for i dag er jo dette et stort svart marked, hvor du da altså ikke forholder deg til de lov og reglene som er, og du kan se si at dette case som er trekt frem da i dagens næringsliv med hun, Jolanta Markovska, som forteller om at den tiden hun jobbet svart, var den verste tiden hun noen gang har hatt. Så det vil jo bety noe hvis vi nå får dette over i hvite former.
0: Jo, det skjønner jeg jo for det store samfunnsproblemet, men vil de som i dag og da er åpenbart ganske mange kjøper svarte renholdstjenester, nødvendigvis endrer den anferden.
9: Ja, jeg tror att de vill gjøre det, de flere vil da eh, se at når de kan gjøre dette vidt, så kan det også gå til at markedet øker noe, men vi har jo tall fra Sverige, som viser at toen underregistrerte renholdere i forbrukermarkedet gikk opp til 23 000 i dag. Og det betyr jo at folk vil gjøre ting riktig, for jeg tror grunnleggende at folk ønsker å gjøre ting riktig.
0: Ja, du har tro på folks samvittighet, men prisen for exempel vil jo neppe endres.
9: Du kan vel si det sånn at hvis man går over til en sånn ordning som dette, så ville jo det være antageligvis en høyere pris enn det som er det svarte, arbeid, svarte markedet, men det vil jo være ordentlig forhold for de som jobber her nå, og det er et stort problem at vi har et så stort svart marked.
0: Egil Knudsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere er uenige i Virkes forslag. Du vil sikkert også si at du vil komme det svarte markedet til livs, men hvorfor fungerer ikke dette forslaget?
10: Nei, først og fremst er det jo helt legitimt av Virke å kjempe for lavere skatt for medlemsbedriftene sine, og jeg tror virkelig på engasjementet deres mot det svarte arbeidet i renholdsbransjen, og vi trenger virkelig en opprydningsaksjon i renholdsbransjen men må styrke Akrim i arbeidslivskriminalitetssenteret, vi må styrke arbeidstilsynet, men dette tiltaket fra Virke koster alltså 1,2 miljarder kroner i året. Og da har jeg jo lyst til å spørre hvem skal betale for det, for noen måter regningen. Vi med vi får trangere statsbudsjett i årene som kommer. Eh, og med vet også at de aller fleste som, eh, som kjøper renholdstjenester hjemme tjener over 1,4 millioner kroner, eh, og det er ikke den gruppen Arbeiderpartiet ønsker lavere skatt for.
0: Nej og hvis de da er de som kjøper også svart, Kristensen, eh, så er det vel tilbake til det jeg i stad, at det kanskje handler mer om moralen til de som kjøper tjenester enn kanskje noe annet?
9: Det om at i dag er det altså masse tydelige festtaller om at vi ska komme det svarte arbeidet til livs. I denne sektoren så har vi blant våre medlemmer kanskje bare 2% av omsättningen i vitt. Så antyder den rapporten ett stemme. Ja, man antyder rapporten at det kan være 40, det kan være 60, men vi har tal på at det kan være så mye som 90% som er svart. Og hvis man virkelig Mener noe med dette? Så det er det man må ta tak i for de vertekassa er tom. Altså vi har både registreringsordning, vi har drevet og styrket disse ulike sentrene, vi har gjort ganske mye. Men det viktige er egentlig det som Jolanta Maskovska sier. Hun sier at det å jobbe smart i Varkne var den verste perioden i hennes liv. Og hvis arbeidet faktisk virkelig mener at de vil gjøre noe med seriøse ordna forhold, så er det nå på tide å vurdere dette, fordi det vil kunne gjøre noe tilsvarende det man har fått i Sverige, og den sosialdemokratiske regeringen i Sverige har jo nå hevet satsene faktisk, og fått dette over i hvite former.
0: Men vad vil du da gjøre, Knust? Vil du avsløre svart arbeid gjennom de tiltakene du nevnte i sted, snarere enn det lettere å drive hvitt?
10: Ja, vi vil jo styrke arbeidslivskriminalitetssenterne som jobber nettopp opp mot denne type bransjen. Vi må styrke arbeidstilsynet med Arbeiderpartiet og også presse regjeringen til å få gjort godkjenningsordningen för renholdsbedrifter og gjeldene for privatmarkedet. Også må vi gjøre det rimeligere å være organisert i en fagforening. men må styrke arbeidsmiljøloven. Det er mange tiltak en kan gjøre for å, ja, det å styrke, styrke det hvite markedet uten å bruke 1,2 miljarder kroner i året på skattelette for december.
0: Men men Sverige som Kristensen
10: viser til ja, så altså, erfaringarna från Sverige är ju delade. Eh, påstår ju att det har att god effekt, nån menar det är inte att god effekt. Eh, konklusionen i alla fall att det har varit ett enormt dyrt tiltag eh som i all sannsynlighet har ökat skillnaderna mellan folk. Eh och i arbetarpartiet när man värderar ändringar av skattesystemet så frågar man oss alltid först, vill detta bidra till att jämna ut skillnaderna mellan folk i Norge? Eh och detta förslag ifråga virke drar definitivt i motsatt riktning. Det kommer att öka skillnaderna mellan folk i Norge. Där ja, gör du det? Ja, så gir du 1,2 milliarder kroner til eh, regnholdsbedrifter, eller folk som kjøper regnholdstjenester, eh, så må jo de pengene tas fra et sted. Statsbudsjettet blir trangere år for år, og, og en konie... Hvis
0: vi begynner å starte som Kristensen hevder, så vil du vel til slutt og sist komme bedre
10: ut da? Ja, det gir noen mer inntekter på statsbudsjettet, men i sum er det altså minus 1,2 miljarder kroner i året. Og man kunne jo tenkt seg at andre grupper kunne betalt for dette her, men jeg sa jo også at Virke vil jo for eksempel fjerne formudskatten, så det vil jeg jo både, nå, både det blir et veldig usosialt skattesystem av dette her
9: i sum. U usosialt, Nej, det er nok ikke riktig, for de som har god råd i Norge i dag, de løser dette likevel. Det som en del av våre medlemsbedrifter og si at det er folk med vanlig inntekt og gjerne familier der begge jobber og hvor man har da behov for å komme ut av tidsglemma. Så det er ikke tilfelle at dette bare gjelder de med de høyeste inntektene, det gjelder egentlig Normale inntekter. Og så må jeg jo si at i Sverige så har det altså redusert fra 11 til 3 milliarder det svarte arbeidet en nedgang på 72 prosent. Og den svenske regjeringen har nå fått et nytt forslag på bord hvor de snakker om å heve dette ytterligere. Og jeg synes man burde ta inn sig seg at disse som jobber svart i dag, de har altså ikke ordnet arbeidsforhold. Det er mange som kommer som ikke blir ordentlig inkludert og det gir heller ikke riktig konkurransforhold, og det synes jeg at Arbeiderpartiet bør reflektere over, for det er i denne sektoren med et målrettet tiltak som kunne fått gjort noe med det svarte arbeidet. Mm.
0: Vi får se om det blir et institut. Takk til Egil Knusten, Knudsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Ivar Hornland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Det fikk del oppmerksomhet da den brittiske avisen The Guardian proklamerte at de ikke ville la blant annet oljeselskaper få kjøpe annonseplass i avisen. Og det betyr jo for eksempel at et selskap som norske Equinor ikke vil få kjøpe plass i denne avisen. Og Guardian blir da det første store mediehuset som forbyr disse reklamene. Avisen omtaler klimakrisen som den viktigste utfordringen i vår tid, og tar dermed et oppgjør med nettopp olje- og gassindustrien. Og nå er det flere organisationer her hjemme som tenker att detta bör vara en god idé också för norska mediehus där bland annat Therese Huxmyr bojer som är ledare i natur och ungdom vill det egentligen
11: göra så stor skill. Ja, jag tror det vill ha mycket att säga. Si. Den enda måten vi kan få den till en större det är vet att politikerna kommer med tiltak och en ändra riktning i oljepolitiken och den enda sättet vi får till det är att oljeindustrien måste det här taket de har på folkets uppfattning om att det är möjligt med grön olje och gas.
0: Mm. Men det betyder för exempel att Equinor som har investerat stort i havin för exempel nord för Skottland heller inte kan fortælle sina läsare i The Garden då att de faktisk producerar massa havin.
11: Mm. Vi hejer ju på det bra tiltakerna Equinor gör, men det är en brukar på vad huvuddelarna av sällskapet gör. Och det är en del av problemet med detta. Det är ju att eh och oljegasällskapen som primärt driver med det, de kan reklamera för eh någon små tiltak gör eller någon side thing då fornybar satsninger och elektrifisering av norsk sokkel og sånne ting, mens de egentlig jobber for å forlenge levealderen till norske oljeproduksjoner. Så du mener de
0: grønnvasker seg da gjennom eh, Ja,
11: absolut De prøver å endre vi har av det selskapet, fra att de er på måte, et olje- og gassselskap som henger litt i omstillingen, til å bli på måte, et selskap som satser fornybart. Og mm. det är ikke de primært.
0: Hanna Rellingberg, du er redaktør i Sundmørsposten, også styreleder i Norsk Redaktørforening med oss fra Ålesund. Hvordan stiller norske redaktører seg til en slik kampanje, for så vidt, som The Guardian har hatt?
12: The Guardian står sagt fritt til å velge hvem de la annonsere hos sig. Men et, vi vil aldri gå ut med oppfordring til norske redaktörer om å boykotte selskap. Det är informasjonsfrihet, og hvis noen ønsker å annonsere, så er det opp til den enkelte redaktör å bestemme om man vil tilåte den annonsen eller ikke.
0: Mm. Så noe forbud som noen har tatt til ordet for, er ikke du noteringer
12: Nei, et nasjonalt forbud at staten skal gå inn og justere og bestemme hva som skal være lov å annoncere av lovlig virksomhet, det vil være helt feil. Det være Vi har et spesielt ansvar for å la ulike syn komme til Det gjelder också på annonseplass. Og det skulle forby meninger og synspunkter de ikke liker, er litt ansvar. Heller å bruke, lage god journalistikk, på klima, og det er det veldig mange redaksjoner som gir god journalistikk som avdekker ting som det er nødvendig å
2: få fram.
0: Ja, så forbi det man ikke liker, skal vi forbi brus, fordi det er et helseproblem. Altså, listen kan jo bli veldig lang, da. Vøya er det ikke det viktigste som Berge argumenterer med her, at det bør bedrives etterrettelig og god journalistikk, først og fremst. Og det trenger de penger for å gjøre.
6: Ja. Mm.
11: Men det är ju viktigt det det husir här då att det är viktig att få fler ja och synliggöra fler men det är ju akkurat det man inte gör med annonser. Då då alltså olja och är en stor grund. Avhängigheten vi har av olja och gas är en stor grund till att vi hänger så efter på att få den klimatomställninga vi behöver. Och när då eh kan köpa sig plats där det ikke blir motsagt det er jo det som er problemet. De som tjener penger på denne fortellingen om at verden trenger norsk olje og gass langt inn i fremtiden, selv om verden prøver å omstille seg bort fra olje og gass, de som tjener penger på den fortellingen og får sagt det i annonser, det synes jeg er problemet.
0: Mm. Berg, ville, det, ville du sett på det som at noen aviser, sånn som det Gartian oppmatt selv mener, at det ville være en fordel å ta et standpunkt i en, en sak som dette?
12: Ja, som jeg sier, det er opp til den enkelte redaktør eh, å avgjøre det. Og det kan godt hende at forholdet er annerledes i Storbritannia, og det er valget som Gartian har tatt, det respekterer jeg. Men det må det är ett viktig princip att det är den enkelte redaktör som bestämmer också på vad som skall tillåtas av annonser och det har ett sånt nationellt forbud där enkelte enskild näring i Norge inte ska få lov till att informera om sin verksamhet kanske inte lov till att annonsera till folk for det är också annonser så vil det være feil og vil råkke ved viktige prinsipp for full informasjonsfrihet.
0: Det er ikke lov å reklamere for tobak, alkohol og legemidler. Vil det være så stor forskjell?
12: Ja. Jeg vet det er enkelte ting som i dag det ikke lov til å reklamere for. Og så kan han argumentere. Er det avveining av ulike verdier? For exempel at det er et ønske at barn og unge ikke skal begynne å og røyke og drikke før jeg forstår virkningen av det. Men vi trenger ikke flere forbud at staten skal gå inn og, og regulere hva som skal være lovlige ytringer i Norge. Mm.
0: Ja, det er jo lett å tenke seg at da burde man ikke få lov til å reklamere for flyreiser, for biler, og listen kunne jo blitt uh, veldig lang.
11: Ja, og jeg synes gjerne redaktørene selv kan, kan ta sånne valg og gå enda lengre enn bare olje og gass. Men jeg synes olje gass er en veldig viktig plass å starte. Man må jo på hva formålet med deres reklamering är. och det er jo holdningsendring blant folk for at det ska være mer positivt innstilt til at oljenæringen kan fortsette sånn som de gjør i Norge.
0: Da setter jeg strek. Takk skal du har Therese Huksmyr-Voie, leder Natur og Ungdom, og takk til Hanne Rellingberg, redaktør i Sundmørs-Posten og styreleder i Norsk Redaktørforening. får snakker åpent om det, men flere tusen opplever det hvert år. Og da NRK satte søkelys på spontan aborter, ja, da strømmet det inn flere 100 historier fra kvinner over hela landet. En av kvinnorna, Janette, hun hade upplevt 10 spontana borter utan att få ett enda tillbud om uppföljning i hälsovesenet och mötte till slut ty till internet och google sig fram till riksjukhuset i Danmark. I en annan sak berättar flera kvinnor att de också opplevde att bli mött med et stort ingenting i etterkant av det de hadde opplevd. Du Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du vil at disse kvinner skal få en bedre oppfølging enn de får i dag. Hva konkret skal gjøres annerledes?
13: Nei, altså det er jo noe av det du peker på, at når man har opplevd en spontan abort, så skjer det liksom ikke noe etterpå. Man blir bare sendt hjem uten noe spesiell oppfølging. Og jeg synes det er viktig at vi har et nett som kan ta imot de kvinnene som har behov. Kvinner vil takle dette på ulik måte. Mange takler det helt fint uten å få noe hjelp, men så er det de som ikke gjør det. De bør få tilbud om en oppfølging, for eksempel ved helsestasjonen, eller en sjekk hos fastlegen hvis det er nødvendig. Man kan oppleve både fysiske og psykiske reaksjonsmål, under på en eh, spontanabort og det er altfor mange kvinner som har blitt stående alene i det. Mm.
0: Men nettopp fordi det oppleves så forskjellig for kvinne til kvinne så er det blottstå vanskelig å, å skreddersy et opplegg.
13: Absolutt, og jeg tänker ikke at man nødvendigvis ska sette på et kobbel med tiltak hver gang en kvinne har en spontan abort, men bare det å få vite at hjelp er tilgjengelig, så mye som en liten informasjonsbrosjyre, ville det betyde mye for mange at man vet hvem man kan kontakte, hvilke reaktioner man kan forvente at kroppen har, ville det vært en god start. Nå er det Nei, ikke bare en brosjyre, men et, et apparat, et sikkerhetsnett som er der for de kvinnene som trenger det, en helsestasjon som har ressurser, en fødeavdeling som, eller et føde- tilbud på sykehuset som har, eh, som har tid til å følge det opp, at man rydder opp i rutiner, for eksempel. Mange mm. ting som kan gjøres.
0: Marie Holm Lønstedt, stortingsrepresentant for Høyre og ny medlem i helsekomiteen. Er det bra nok sånn del i dag?
14: Nei, jeg mener jo at de sakene som NRK også har vist, viser at det er ganske mange som ikke får den hjelpen de trenger. Jeg synes også Tuva Moflag har ganske Kanske man, man går på en poäng. Här det att man kanske upplever att man går till läge som fortæller dig att det är helt normalt och det är kanske medicinskt helt riktig att det är helt normalt. Men jag tror att många av de kvinnor som upplever det upplever på egen kropp att det är långt ifrån normalt och jag tror att något av det viktigste vi kan göra är nettopp att sök för att det blir bedre information. Det ska inte vara sånt att visst du är ny gravid, du börjar blöa, får smärta och är rädd för att du spontanabortera så ska du aldrig uppleva bli avvisad eller en kasteball i systemet. Så menar jag också att det är naturligt att se på om man kanske ska införa någon andre rutiner för någon. Alltså det är som oflag också si, det är ganska många som tacklar det fint på egen hand. Men det är nog någon som treng bedre uppföljning och hur vi ska göra det, det är menar att det är viktig att se närmare på.
0: Mm. Hva kan man, hur det?
14: Jeg har for eksempel sett at i Sverige så har de med tilbud om at du kan få en oppfølgingssamtale, enten med psykolog eller jordmor for eksempel. Jeg synes det hadde vært naturlig også at vi ser på om det er mulig, å, altså om noen av dem retningssynene, dem har passeren in oss. Det er jo viktig å huske også at vi har någon retningssynene for hvordan det skal gjøres i Norge. Det er med det mye også legeforeninger som styr över om å kontrollere, men om dem følges opp etter hensiktene er jo også naturlig å se på.
0: Mm. Ja, for morflagg, mange peker på den enorme tomheten som mm. da føles etter at noe av det verste mange kvinner i hvert fall føler har, har skjedd, og da er det vel kanskje ikke så lett å snu seg om og se si, hallo. Kan jeg få litt mer Nej mm.
13: Nei, og nettopp derfor er det att viktig at det, at det er helt tydelig vad du, du kan forvente, at man får information om det. Hvis du føler att dette er väldigt vanskelig for deg, ta kontakt med helsestasjonen. De er pliktige till å gi deg en samtal och så videre. Det er disse strukturerne som må på plass. Men så er det også en ting som jag har fått tilbakemelding om de siste dagene etter att dette tema har vært oppe, blant annet godt belyst av NRK, og det er kvinner som etterspør et tidlig ultralyd for mange så er ikke nødvendigvis en abort noe som du forstår akkurat der og da. For mange så er det sånn at fosteret dør uten at det blir støtt ut av kroppen, men at man går runt med en, en følelse, ok, hvorfor kjen, har jeg ikke begynt å kjenne liv? Hvorfor vokser ikke magen lenger? Og disse peker på att det hadde vært kjempeviktig med en ultralyd i uke 12 for å få avklart dette så tidlig som mulig. Og ikke mulig.
0: vente helt uke 18. Ja. Men så vill kanske noen argumentere med at det fort bringer opp en annen debatt vatt som handler om abort og tidlig ultralyd?
13: Mm. Absolut Arbeiderpartiet er jo for ultralyd i uke 12 av mange ulike grunner. Dette er bare ett ekstra godt argument for hvorfor kvinner bør ha denne helserettigheten i Norge i
0: 2020. Mm. Er du enig i det, Lennseth?
14: Nå har jo Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten også gått gjennom det forslaget som om å gi alle friske kvinner tidlig ultralyd, og de sier også at de ikke kan se si at det har noe sånn helsemessig effekt for kvinner å få tidlig ultralyd til alle. Da tenker jeg at det er viktigere at vi prioritets iterer de med ressursene som er i helsetjenestene på, på andre måter og derfor heller ikke går inn for tidlig ultralyd nå. Men jeg mener også at en et viktig viktig aspekt i den debatten her og handler også om hvilke holdninger vi bringer fremover. Jeg mener at vi kanskje i alt for stor grad si, romantisere hele svangerskapet og gir alle som er gravid en forventning om at alt ska være så fryktelig enkelt og at alt ska gå på skinna. Men det viser sig jo at for mange, kanske flere enn hva de fleste tror, er det ikke alltid så fryktelig rosenrødt. Har mm. vi, kanskje... ja, vi inntrykk
0: at det er for trygt å være gravid i Norge?
14: Nei, det er jo heldigvis sånn at Norge er et av de i de landene i verden oppfødige, men det er bare menende det at hvis man bygger opp en forventning om at alt skal være så fryktelig enkelt, så kan det være fryktelig vanskelig for den som opplever at ikke alt alltid går på skinner at da ikke allt går som det ska. Jeg mener at hvis vi er bedre til å snakke om det, og så er bedre på å oppleve som hvilke tjenester det finnes, enten en brosjyr eller annen, så kan det også bli lettere for dem som kommer etter, også som kanske opplever det som vanskelig.
9: Ja, og
0: fremfor å bruke da masse ressurser på å gi en tidlig ultralyd, og det viser seg vel at mange tar vel en tidlig ultralyd, uansett privat, at man heller kanskje er mer åpen om det som kan skje?
13: Ja, det er uenig. Vi får en todelt helsetjeneste når det er bare de som kan betale for det selv som kan ta ultralyd i uke 12. Dessuten så har det helsegevinst for kvinner som for eksempel har opplevd mistabortions, eller kvinner som bærer på tvillinger. For der er det en del risiko som det er viktig at man blir klar over tidlig i svangerskapet. Så jeg mener att det er väldigt mange argumenter som taler for at vi bør ha ultralyd i uke 12. Men det er også andre ting vi kan gjøre for å gjøre det lettere for for kvinner som har opplevd en spontanabort. Jeg har opplevd det selv, og synes det er greit å være et ansikt på det, fortelle om at det er noe man kan oppleve. Og en av de tingene som skjedde da, var at jeg etter noen uker fikk innkalling til rutineultralyd. Mm. Et eksempel på noe som er ganske ugreit, så jeg synes at man kan rydde litt opp i rutiner, se hva er det vi skal gjøre, sørge for liksom sjekkliste, at det blir bedre etterpå.
0: Mm. Ja, og mange lurer vel på, skjer det noe noen ja, jeg
14: mener, og på det akkurat det siste, altså det at man opplever etter at man har fått spontanabort og helsesystemet vet om det, og senere får en rutinemest innkalling, det må jeg se si at sånn skal ikke helsesystemet være, og det vil også jeg ta opp med helseministeren så fort som mulig, for den type opprudding i rutiner virker ganske åpenbart at man også må få gjort noe med.
0: Mm. I hvert fall ennå om det. Takk til Mari Holm Lønstedt fra Høyre, og Tua Moflag fra Arbeiderpartiet, og Dagsnyttatten er ved veisende. Ann-Kathrine Førli var ansvarlig for den. Finn Li tok av det tekniske. Jeg heter Espen Olsen, så vi er tilbake igjen på samme tid og samme sted i morgen.